0: Sábado 17 de febrero de 2024. Me encuentro, me encuentro pues contando una de esas batallas absurdas que tengo en Twitter de vez en cuando, que esto ni batalla fue, solo di mi opinión y me vino mogollón de hate, pero bueno, todo es alrededor de nuestra gerontokiller favorita que es Ayuso. Que Bueno, pues como sabéis Ayuso ha hecho unas declaraciones en el Parlamento que los periódicos de izquierda han resumido para, eh, como para qué les íbamos a, a sacar de las residencias si iban a morir de todas maneras, lo cual no es lo que dijo Ayuso. Lo que dijo Ayuso es que morían en las residencias, morían en los hospitales y morían en las casas. Es diferente. Y bueno, pues lo que dijo Ayuso es que se enfrentaron a una situación ellos solos Consiguiendo ellos solos eh, los suministros, los insumos médicos Y pues hicieron lo mejor que pudieron y que, bueno, pues está ahí Le echan en cara de que hay 130 y tantas denuncias interpuestas Por la muerte de ancianos ...de los cuales pues hubo 707.000... ...no sé cuántos... ...7.800... ...en las residencias. Eh, cuando uno se va al INE... ...y mira cuántos muertos hubo... ...por comunidad autónoma... ...mayores de 65... ...en ese periodo... ...en las residencias... Eh, ...se ve que Madrid... ...está con un 42% por debajo de la media española Que fue de un 45% O sea, hubo un periodo En el que si eras mayor de 65% En una residencia De media tenías un 45% de probabilidades de morir ¿Vale? Eso era la pandemia que tuvimos ¿Vale? Esa es la realidad La realidad es que tuvimos una pandemia Que al principio el virus tenía una letra absurda especialmente en los mayores, ¿vale? en la realidad murieron en España más de 110.000 o 130.000 personas de las cuales 7.000 murieron en residencias de eh, la Comunidad de Madrid entonces eh, una persona a la que sigo y que os recomiendo que sigáis en Twitter porque para mí es referencia en temas de abuso Infantil De bullying Y de todas esas cosas Porque para eso es el perito judicial Y todos los, y se dedica a auditar y a peritar Acosos eh, y mm, abusos de niños A través de internet, de los móviles, etcétera Es eh, arroba peduchement ¿Vale? Bueno, pues este señor que es profesor Y ya os digo que es perito Pues... Habla de cosas, de bullying y de ese tipo de cosas. Pero comentó algo de lo de Ayuso y uh, básicamente dijo... Tras escuchar a Ayuso me pregunto si los docentes de Madrid van a empezar a dejar fuera de clase a los malos estudiantes argumentando que para aquel esfuerzo hercúleo de intentar enseñarles y total van a suspender igual... ¿Vale? Como haciendo referencia a lo que había dicho Ayuso o lo que dicen los periódicos que había dicho Ayuso en el sentido de que, eh, bueno, si iban a morir de todos modos, que insisto, no es lo que dijo Ayuso. Y entonces eh, le contesto yo que Ayuso no inventó el triaje. Fui poco preciso, ¿vale?, porque estábamos hablando de una pandemia Y cuando yo me refiero con la palabra triaje Al triaje que se hace en una situación de emergencia Como pueda ser un accidente aéreo O pueda ser una pandemia donde los servicios sanitarios están colapsados Bueno, pues no hice esa especificación Dije triaje sin más Y, pues bueno, hay un triaje que de hecho es cuando tú entras en urgencias en un hospital, pasas por una persona que te hace el triaje y determina cuál es tu estado. La diferencia, luego se lo explicaron, es que en un hospital en la puerta de emergencias, cuando no están saturados, lo que hacen es un triaje y pasa primero el que está peor, obvio el que tiene riesgo vital va a pasar mucho antes del tipo que ha ido porque se le ha inflamado una astilla en un dedo joder, tardas muchos días en morir de una astilla en el dedo entonces pues lógicamente va a pasar esas personas van a pasar más tarde que alguien que presente pues como yo en su momento que entré con un ictus el riesgo vital es mayor, me atienden antes, vale pero eso es con un hospital que no está saturado y en una situación normal de triaje de emergencias, de urgencias, perdón, en un hospital. En el caso del de triaje que se da en caso de una catástrofe, como pueda ser una pandemia, es distinto. No se prioriza a quien está peor, sino se prioriza. Usar los servicios en los que tienen posibilidad de salvarse. Lo hemos visto en mil películas. Ahora mismo recuerdo, por ejemplo, esta... Pearl Harbor. En Pearl Harbor atacan una, una base estadounidense en Hawái, los japoneses, y en una de las escenas les dan un carmín a las enfermeras y le dicen que marquen en la frente con una raya. A, no recuerdo si los que son eh, los que están eh, recuperables o los que están irrecuperables, y eso se dedican a hacer las enfermeras. El triaje lo hemos visto en esa película, lo vimos en la realidad. En lo que ocurrió cuando colapsó el servicio de eh, sanidad de toda España, porque se hizo en toda España. Cuando colapsó, pues se hizo eso. Si tenías una cama de UCI, ¿vale? Y un enfermo de 65, otro de 95 y uno de 35, la cama de UCI se la ponían al de 35. Porque con 35 años tienes más fácil más posibilidades de superar en ese momento con lo que se sabía en ese momento tienes más posibilidades de superar eso que tienes que te está matando que uno de 95 es así, esas fueron las decisiones que se tomaron y que se tomaron en las residencias pues igual, si sabían en las residencias que mandándolos al hospital lo único que fueron a conseguir es que murieran en, las, en un pasillo porque de hecho es que hasta las gafas, ellos lo llaman gafas a unas cositas que te ponen en la nariz, no te intuban sino te ponen unas cositas en la nariz para dar oxígeno hasta las gafas tenían problemas y te las ponían si podían y estaban los viejos muriéndose en una silla con las gafas puestas o no en un pasillo del hospital pues se les recomendaba dejarlos en las residencias, por lo menos mueres en una cama. Y es más, se recomendó a los familiares llevarse a los ancianos de las residencias, porque lógicamente en una residencia tenían más probabilidades de contagiarse que en un domicilio particular. Y la gente no iba a por los ancianos No iban a por los ancianos Bueno, pues a todo esto pues se generó tal movida eh, Contra lo que yo había dicho, alucinante Bueno, ya los adóminen, eh, Hijo mío, cuando aprenderéis que alguien sabe algo Lo que sea, y tú no no tienes que cuestionar por qué lo sabe Falacia adominen, Sino rebatir lo que dice que sabe entonces, si yo digo que en una situación de emergencia catastrófica el triaje es de una determinada manera, rebate eso que hicieron algunos, pero no rebatas que si yo soy informático o yo soy hermanita de la caridad. Eso es una falacia ad hominem. Bueno... Se montó una tormenta de mensajes de la hostia Porque claro, además se le ocurrió a P. Duchemen, Duchemen, la idea de poner una, un mensaje que decía Necesitamos personal médico que nos sepa decir Si tiene razón yo, o sea, si tengo razón yo O tiene razón Javier en lo que dice Como yo había sido impreciso a la hora de, comun de comunicarme y no había dicho el triaje en situación de emergencia catastrófica pues eh, se montó una que te cagas o sea un, un rollo de hate brutal hasta el punto que por un DM un mensaje privado de Twitter eh, P. Duchement me mandó un mensaje diciendo oye yo lo siento porque te están contestando muy mal pero esa no era mi intención yo sí he tratado de ser respetuoso y digo, tú eres siempre respetuoso Porque ya hemos intercambiado de en alguna otra ocasión Y digo, y es más Si tú en alguna ocasión has interpretado algo de lo que yo he dicho Como poco irrespetuoso Te pido perdón porque no es mi intención O sea, muy bien el tío es Es una buena persona, punto Y que os recomiendo que sigáis y entonces, pues bueno, pues ahí estuvo eh, los dimes y diretes y terminaron, vamos, terminaron, me siguen llegando mensajes, eh. Yo le dije eso sí, le dije que no se preocupara porque en cualquier caso yo tengo mmm, varios podcasts, tengo mmm, varios canales de YouTube, soy activo en Twitter, así que en general el hate lo tengo súper asumido y vamos, me da igual, si he, Generalmente es solo que se pongan a insultar Literalmente Eres un gilipollas, eres un tonto, un no sé qué Y les bloqueo Y al cabo de dos o tres meses cojo y desbloqueo a todo el mundo Entonces le bloqueo porque así en ese momento pues queda bloqueado y punto ¿no? Pero no me gusta tener gente bloqueada Y no bloqueo porque me lleven la contraria Solo porque me insulten en general Entonces bueno, pues eso fue el tema Ahora sí que me gustaría... Eh, hablar de una contestación que dio Pilar Quesada Arroba M en Twitter Muy buena, muy buena Y que ella eh, Es anestesióloga, ¿vale? Y además tiene formación en medicina de emergencia Y lo que dijo está muy bien Dice Os lo voy a explicar A ver Dice M. Pilar Quesada dice Es diferente el triaje en dos escenarios Lo que os he explicado Cuando el sistema no está saturado Se atiende a los de mayor gravedad en, Es en situaciones de crisis Eventos con múltiples víctimas O situaciones de saturación Se tría en función de las probabilidades De recuperarlo en ese escenario Y dice Soy anestesiólogo ...especialista en reanimación... ...con formación en emergencia... ...en situaciones de crisis... ...y le dice... ...mucho... ...le dice ...muchas gracias... ...en esos casos... ...¿quién tría? Dice... ...normalmente se establece en cada crisis... ...depende de la causa por la que se está... ...el sistema sobrepasado... ...no es lo mismo un accidente de avión... ...como sucedió en Madrid... ...y en Madrid el criterio fue variable en función de lo que podíamos creer en los hospitales. Hubo un momento... Coño. A ver, hubo un momento en que 62 años fue el umbral de edad para poder ir a la UCI. Gente con patología base, base más joven no tuvo UCI. Y 70 años para tener unas gafas de oxígeno en una silla de plástico. Está hablando de casos reales. En esos días, si un anciano iba a urgencias y no podía cambiarse de silla, se moría en la silla de ruedas, sin una sábana o una almohada, porque no teníamos, ni nadie que pudiera atenderlo, porque no había nadie. No había cama, un sillón, no había oxígeno para gente de 70 años. Mejor morir en una cama, ¿no? Porque en el hospital no iban a encontrar nada, ...que no tuvieran en la residencia... ...muy duro lo que cuentas... ...le dice... Pe, uy, ...peduchamente... ...y es así... ...y luego ella sigue hablando... ...de... ...sigue hablando y dice... ...creo que mucha gente no llega a entender lo que fue aquello... ...decirle a gente de 70 años que venían dando y tenía nietos... ...a los que cuidaba, que no había una cama... ...que se tenían que quedar en una silla... ...a alguien le ponías una gafar de oxígeno... Pensabas, ...pasabas a verlo seis horas después... ...y se las había quitado... ...estaba muerto... ...y no había nadie para estar al lado de los pacientes con Alzheimer... ...para hacerlo... ...en esos días... Quienes necesitaban oxígeno y no tenían una mínima autonomía para beber solos, se morían, porque no había gente. Estaban trabajando estudiantes de enfermería y medicina. ¿Vale? Eh, más respuestas. Según conseguíamos almohadas, en mi hospital algunos comerciantes locales nos donaron muchas... ...poníamos almohadas... ...pero la gente se moría en sillas... ...eso sí es terrible... ...no morirse en una cama... ...ahora parece que todo el mundo... ...ha olvidado los montones de muertos... ...en la calle... ...esperando a ver si podían venir... ...a llevárselos de la funeraria... ...que no daban abasto... ...aparte os cuento... ...os acordáis que en Madrid... ...se tuvo que habilitar el IFEMA o no, una pista de hielo no me acuerdo dónde que para poner los cadáveres en esa pista de hielo en espera de que las funerarias pudieran enterrarlos o sea, es que estamos hablando de una situación jodidamente crítica ¿eh? a la que respondió bastante bien el gobierno de Ayuso pero bueno que la memoria, ¿no? lo que nos está haciendo aquí María Pilar es memoria sigo ...y esto fue en dos semanas... ...hubo que hacer obras rápidas... ...adaptaciones para poder ir asumiendo... ...más pacientes... ...que alivio fueron IFEMA... ...los hoteles y el Zendal... ...el Zendal... Eh, ...que tuvieron la poca vergüenza... ...gente de UGT y de comisiones... ...de atentar contra las instalaciones... ...y eso... ...ha pasado sin pena ni gloria... ...pero eso se denunció en su día... Sigo, la gente olvida muy rápido, pero muchas residencias pidieron que la gente se llevara a los internos, que la gente estaba deerte, podían cuidarlos y la mayoría se negó, en medicina decimos muerto el abuelo coche nuevo, pero oye, mejor dedicarse a hacer oposición política con esto. Y le contesto yo, al final de toda esa perodata, gracias por recordarnos a todas, a todos, esas decisiones tan duras y por rememorarlas. Es que aquello fue así, que ahora la izquierda, porque le interesa ir contra Ayuso, quiere olvidarlo. Bien, oye, tú eres el hijo o el nieto o el sobrino de una de esas personas que murió en una residencia ...y que se pidió que no se las mandara al hospital... ...y estás en tu puto derecho a ir a un juez y denunciarlo. Pero ya van saliendo los, los jueces diciendo que esa era la situación... ...y que eso era la mejor solución en ese momento. ¿Vale? Con lo que se sabía. Eso es lo que ha dicho el juzgado de Parla. Con lo que se sabía, esa decisión era acertada vale, e irán saliendo los juicios, y los jueces en España no existe lo de... Eh, no es como la common law en los países anglosajones, con lo cual cada, vez, cada eh, juez decide lo que sea hasta que el Tribunal Supremo establece una doctrina, que es como funciona el derecho romano pero eh, la cuestión es que los jueces irán, hasta que uno de ellos llegue al Supremo, irán eh, decidiendo caso por caso ¿vale? ya os digo que se han presentado 130 causas de los 7.000 muertos, y ya está pero claro, lo guay, lo fácil es olvidar toda la situación en ese momento, olvidar los 130.000 muertos de, <coughs> perdón, es una almendra ¿Eh? olvidar todo aquello y hacer política en contra de Ayuso con esto, Ayuso eh, es de mi gusto, eh, incluso sexual, porque no reconocerlo? O sea, una chica, de una mujer de 42 años, yo tengo 56, es atractiva, eh, muy atractiva, o sea, te mira con una mirada inocente y a los 10 segundos... ...te ves una mirada de... Mm, ...resolutiva, o sea... ...es una mujer que a mí me atrae... ...sexualmente mucho... ...pero además, como política... ...pues me convence... ...la verdad, me convence... ...y yo... ...he votado a Ayuso... ...en la Comunidad de Madrid, y no he sido el único... ...porque tiene mayoría absoluta... ...oye, pero espérate... ...después de lo que pasó... ...en la Comunidad de Madrid de cómo llevó todo lo de la pandemia, de esos 7.000 lamentables muertos y esas 7.000 familias que se vieron tocadas en ese momento por eso, ha ganado dos elecciones, no una, dos. Una con casi mayoría absoluta y la segunda con mayoría absoluta. O los madrileños somos los más gilipollas del mundo, ¿O no compramos ese discurso de una izquierda minoritaria en la Comunidad de Madrid? Que nos trata de vender a Ayuso como si fuera una gerontokiller de primer orden. ¿Verdad? Porque en Madrid fuimos los primeros, nos intentaron hasta forzar haciendo leyes a propósito. Fuimos los primeros en quitar mascarillas, eh, mantuvimos los bares abiertos, mantuvimos la vida en marcha. Y, hostia, puta, no llegamos al porcentual, claro, de muertos de otras comunidades dirigidas por la izquierda o incluso por la derecha o sea, haciendo eso no hubo porcentualmente más muertos en Madrid que en otras partes hombre, numeralmente sí, porque en Madrid está congregado dentro de la Comunidad de Madrid no sé si 8 millones de personas lógico que muriera bastante gente pero porcentualmente estamos por debajo de la media española pese a esas medidas, cuando ojo el jefe actual de Ayuso, el feijocito de la mierda ¿eh? se comportó como un gilipollas en Galicia y ha seguido haciéndolo como un auténtico gilipollas, dictatorzuelo de mierda ¿eh? y en Galicia hostia, porcentualmente murieron tanto más ancianos como más gente que en la Comunidad de Madrid Uf, ay qué cosas tío bueno, se me ha hecho esto un poco largo lo vamos a dejar aquí venga eh, os recomiendo eh, que sigáis a peducement Para todo el tema de, de niños, de bullying Y de los derechos de los infantes a la hora de las fotos famosas en los institutos Y si eso se puede publicar y todo ese tipo de cosas eh, Ahí hay conocimiento y años de trabajo y de muy buen trabajo ¿Vale? Venga, hasta luego